0: Le Droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, les prisons françaises, un système à repenser, avec Sylvain Luissier, auteur de Décarcéré. Une société se juge à l'état de ses prisons, disait Camus. Que dire alors de la France avec ses établissements pénitentiaires surpeuplés et leurs conditions de détention régulièrement qualifiées d'indignes par la justice La question se pose depuis des années sans que ni l'opinion publique, ni les autorités n'y répondent en conscience. Rien n'empêche pourtant de se la reposer. Que disent nos prisons de la société française Si la question perdure donc, le contexte lui change. Covid oblige, près de 10 000 détenus viennent d'être libérés. Ce que ni le ministère de la Justice, ni le législateur, ni les juges n'avaient réussi à faire, un impératif de santé publique l'a imposé, et en quelques jours seulement. Alors comment tirer parti de ce moment inédit pour repenser la prison, voire la réinventer Comment comprendre aussi les crispations si difficiles à dénouer entourant cette institution On en parle ici et maintenant. Bonjour Sylvain Luissier alors vous avez un parcours un peu atypique, vous êtes ingénieur de formation centralien et vous avez fondé il y a quelques années une association, Chantier Passerelle, qui œuvre pour le développement d'alternatives à l'incarcération. Vous faites paraître ces jours-ci Décarcéré, un ouvrage sur la prison dans lequel vous vous appelez, je cite, à sortir du diktat carcéral. Alors d'abord une question préalable, pourquoi ce titre Décarcéré
1: euh, D'abord parce que euh, avant le Covid, en tout cas, on était dans une, une situation de surpopulation euh, carcérale pas nouvelle, mais assez dramatique. Donc euh, le, le titre du livre, euh, Inviter à la, à la sortie de, de cette situation de, de surpopulation carcérale, euh, est principalement euh, réduire euh, le nombre de personnes détenues, parce que je crois qu'il y, y a beaucoup trop de personnes qui sont euh, enfermées. Et j'ai choisi aussi le titre de ce livre parce que je souhaitais que ça puisse être un, un verbe d'action, euh, quelque chose euh, qui nous pousse à agir euh, et pas seulement de dire euh, arrêtons d'enfermer, mais je crois que euh, d'écarcérer ça demande un effort, euh, un effort collectif et en conscience, d'où le titre de cet ouvrage.
0: Vous appelez aussi je crois à déverrouiller nos, nos prisons mentales, c'est ce, ce que vous dites en tout cas dans l'ouvrage
1: je pense qu'il y a une dimension symbolique euh, dans l'enfermement et dans l'institution euh, prison telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et, euh, et j'aime bien faire ce parallèle en me disant que tant qu'on aura tendance à, à enfermer euh, des personnes dans notre société, on aura aussi tendance à à créer euh, dans tous nos univers euh, des petites prisons dans lesquelles on enferme ces choses euh, qu'on qu ne veut pas voir, euh, qu'on ne veut pas prendre le temps de regarder, dont on ne veut pas s'occuper. Et donc euh, je crois effectivement que euh, l'institution prison, euh, la prison bâtiment représente d'une certaine manière aussi nos prisons mentales.
0: Vous dites d'ailleurs très bien qu'il y a une forme de paradoxe. La prison est omniprésente dans les séries, euh, dans les ouvrages, dans les polars, etc. Et en même temps, si on nous demandait à nous individuellement où est la prison la plus proche de chez nous, on serait bien normal de répondre. Il y a une sorte de hiatus entre sa présence, son omniprésence dans notre culture populaire et puis notre connaissance du milieu pénitentiaire lui-même.
1: Je pense qu'elle est très présente parce qu'elle nous fascine. Euh, la privation de liberté est quelque chose qui qui a duré pendant des années et qui, et qui nous fascine et qui nous intrigue. Donc, euh, on ne manque pas de, de poésie qui parle de prison, on ne manque pas de film qui parlent de prison. Euh, après, aller scoltiner la réalité euh, de ce qu'on qu fait aujourd'hui euh, de nos concitoyens quand on les met en prison, euh, ça, ça demande un, un autre effort euh, qu'on qu n'est pas toujours prêt à faire. Après, je crois aussi que... Euh, la présence du, de l'univers carcéral, de l'univers judiciaire euh, dans les films et dans les séries est beaucoup due euh, euh, à nos amis américains. Euh, voilà, Toutes les séries sont plutôt américaines et je pense qu'on euh, n'a pas le même rapport que les américains non plus euh, à la prison. Euh, on a environ une personne pour mille qui est incarcérée en France contre pas loin d'un pour cent euh, aux états unis Donc forcément, on n'a pas, pas ce même rapport non plus.
0: Est-ce que vous avez été surpris ces dernières semaines euh, de la diminution drastique du, du, nombre, du nombre de détenus, dans le cadre de, de, de l'épisode sanitaire, bien évidemment
1: Oui, j'ai été surpris, euh, positivement surpris. Je pense que c'est une, une extrêmement bonne chose, euh, ce qui s'est déroulé pendant, pendant ces mois-ci. Je pense que collectivement, on a su répondre à, à une urgence euh, et, euh, et que chacun a pris sa part de responsabilité pour que la situation ne dégénère pas dans les prisons. Après, euh, je suis aussi euh, étonné euh, que quelque chose qui paraissait euh, impossible à tout le monde depuis euh, 50 ans, que euh, des, des associations, des avocats euh, et toute forme de profession se, profession se battent euh, sur ce sujet pour avancer, euh, on y parvienne finalement en, en un petit claquement de doigts.
0: Oui, alors reste à savoir si ce sera pérenne, hein, parce qu'il y a eu... Pas mal de libération conditionnelle, peut-être moins de délinquance pendant un temps, peut-être moins de détention provisoire, bon, reste à voir si c'est pérenne. Dans votre essai, vous passez en revue nos préjugés sur la, pré sur la prison et vous tentez de couper court à pas mal de réalités fantasmées sur le milieu carcéral. Lesquelles en priorité, s'il fallait en lister trois ou quatre euh, auxquelles on ne s'attend pas forcément en prison
1: le premier, peut-être un hein, qui est très courant, qu'on a entendu, et euh, c'est navrant de devoir euh, se, se battre contre ce préjugé, mais c'est euh, le préjugé, la prison, c'est le Club Med. Euh, je pense qu'on peut l'entendre euh, assez souvent. Euh, je crois qu'il faut dire que la prison, c'est pas le Club Med. Euh, je, je crois que ça peut être euh, insultant pour les personnes qui ont à y vivre et les personnes qui y travaillent. Euh, et je pense que voilà, ce serait intéressant que toutes les personnes qui pensent que la prison c'est le Club Med choisissent euh, d'y passer leurs vacances et qu'on puisse leur offrir la possibilité de le faire. Euh, voilà, je détaille dans le, dans le livre euh, les conditions de vie à trois ou quatre euh, dans des cellules, euh, ce qui peut se passer quand il fait très chaud l'été, euh, ce qu'il a pu se passer pendant les épisodes de grève de surveillants. Je, je pense que c'est compliqué de dire aujourd'hui que, que la prison, c'est le Club Med. Euh, un deuxième, euh, une deuxième idée reçue euh, sur, sur laquelle j'ai souhaité avancer, c'est l'impression qu'on peut avoir que la prison est est rempli de personnes qui ont commis des crimes, euh, c'est-à-dire euh, des homicides euh, ou des viols. Des viols. C'est
0: euh, 1,5%, hein, c'est ce que vous dites
1: C'est 1,5% et pourtant, euh, j'ai souvent posé la question autour de moi, les gens répondent facilement euh, entre 50 et 90%. Ouais. Euh, donc ça montre le décalage complet qu'on a de représentation. On a l'impression que nos prisons sont principalement remplies euh, de personnes qui sont là pour euh, meurtre ou pour viol. Euh, ce n'est pas du tout le cas.
0: Il y a une proportion aussi qui est très très impressionnante de personnes qui sont en attente de jugement.
1: Effectivement. Il y a... On pense
0: qu'en prison, sont les con... se trouvent les condamnés. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas, que... pas
1: uniquement le cas. Effectivement, il y a 30% à l'instant T des personnes qui sont incarcérées, qui sont en attente de leur jugement. Ça veut dire qu'elles sont encore présumées innocentes à ce moment-là et que cette détention provisoire, elle peut durer parfois longtemps. Dans le cadre d'une procédure classique, c'est neuf mois qu'on passe en prison, en moyenne, dans l'attente d'être jugé. Donc ça, effectivement, ça, ça remplit également les prisons.
0: Un autre point moi, qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est qu'on parle toujours de surpopulation et on a le sentiment qu'au fond, il faut faire avec et que l'Europe entière fait avec. Moi, j'ai été très étonnée de découvrir dans votre ouvrage qu'en en, en la matière, on fait bien moins bien que les autres. Et en l'occurrence, on est dans le trio de têtes des, des pays ayant des établissements les plus surpeuplés après la Macédoine du Nord et la Roumanie. Oui, je crois, que
1: je crois que c'est bien qu'on se rende compte qu'en matière de surpopulation carcérale, la situation en France est, est, est dramatique et c'est pas le cas partout. Euh, et on a des voisins qui ont fait euh, des efforts et des progrès phénoménaux dans l'autre sens. Euh, jusqu'à jusqu'à l'épisode du Covid, on avait une, une population carcérale qui continuait à croître euh, de manière assez régulière, et on battait mois après mois euh, des des, des, hein,
0: records, des records en oui. termes
1: de, de nombre de personnes détenues. Alors que euh, en, dans d'autres pays voisins, euh, on, on, on a des des politiques qui ont fait le chemin inverse de, de déflation carcérale avec euh, les Pays-Bas qui ont réduit de 2005 à 2015 de 45% euh, leur population carcérale. Comme quoi c'est possible
0: vous dites qu'en prison, on trouve des personnes qui ont été condamnées pour fraude au chèque, pour abandon de famille, pour délit routier. Quand on questionne les magistrats sur ces cas-là, ils nous répondent systématiquement que ce sont des personnes qui, certes, se trouvent en prison, mais qui le sont après avoir récidivé, et souvent à plusieurs reprises, qu'on n'envoie pas un primo délinquant pour fraude au chèque en prison. Qu'est-ce que vous répondez à, cette, à ce problème très spécifique de la récidive
1: j'ai pas de solution magique euh, contre la récidive. Je crois que je crois que personne n'en a. Euh, après, ce qu'on a démontré, c'est que la prison est ce qui produit ce qui produit les pires résultats en termes, euh, en termes de récidive. Donc effectivement, la récidive est, est un problème. Et je pense qu'on connaît maintenant euh, un certain nombre de facteurs de prévention de la récidive. C'est le développement de liens sociaux, le renforcement des liens familiaux. C'est le fait de pouvoir trouver un travail ou une formation professionnelle. C'est le fait de pouvoir compter sur des relations qui, qui vous aident à, à avancer dans la vie. Et je pense qu'on connaît aussi des peines, comme le travail d'intérêt général, qui permettent de faire des rencontres positives, de se sentir utile pour la collectivité et qui favorisent la prévention de la récidive.
0: Oui, je comprends très bien. Vous vous parlez du travail d'intérêt général à l'instant. Euh on déplore aussi, et encore une fois, on s'en plaint auprès des magistrats que, que, que ce type de peine pédagogique, utile, intelligente, ne soit pas assez euh, prononcée. Euh, C'est la même chose pour la contrainte pénale, qui est un dispositif qui avait été euh, initié par Madame Taubira, qui est une forme de, de, de suivi en milieu ouvert. À chaque fois, là encore, les magistrats euh, alors, se défaussent peut-être, direz-vous, mais, mais répondent qu'ils n'ont pas les moyens, euh, pas suffisamment de moyens en milieu ouvert pour que les personnes soient suivies. Et concernant le travail d'intérêt général, ils estiment que. Euh, il n'y a pas assez d'offres euh, en milieu associatif, au sein des collectivités. Est-ce qu'au fond, euh, le problème, c'est au niveau du prononcé de la peine ou est-ce que la responsabilité, elle n'est pas sociétale Et puis budgétaire aussi, il faudrait peut-être plus de milieux, plus de, de moyens euh, et notamment de personnel pour suivre les personnes en milieu ouvert.
1: J'entends cet argument comme quoi il, il peut manquer des lieux de, de poste de travail d'intérêt général. Euh, après, je crois que les juges sont indépendants dans leurs décisions et qu'ils ont euh, tendance à, à estimer que derrière, les moyens doivent être mis en œuvre euh, pour euh, exécuter ces peines. Donc, euh, je, je pense que c'est intéressant qu'ils exercent cette liberté et qu'ils prononcent davantage de, de travail d'intérêt général. Et les... Les moyens seront mis en œuvre euh, derrière. Il y a quand même eu une augmentation très importante des moyens des, des services pénitentiaires d'insertion et probation. Euh, plus 65% d'effectifs entre 2014 et, et, et 2022. C'est des moyens qui sont conséquents. Euh, face à la Contrainte pénale, euh, les services pénitentiaires, insertion et probation s'étaient organisés pour pouvoir euh, la prendre en charge, pour assurer un suivi des personnes condamnées. Elle n'a pas été prononcée. Je pense que maintenant, les juges euh, peuvent prononcer davantage de, de peine de travail d'intérêt général, davantage de, euh, de peine alternative à l'emprisonnement et, euh, et les moyens suivront.
0: Il faut être volontariste, quoi. Quelque part, il faut initier la chose et, et les moyens suivront
1: je pense qu'il faut initier la chose. Je pense que ce serait aussi intéressant que les magistrats se posent la question à l'inverse et puissent se dire que euh, parfois, dans des prisons surpeuplées, il ben, n'y a plus la possibilité d'incarcérer de, euh, de, de nouvelles personnes. qu'à cet endroit-là non plus, il euh, n'y a pas les moyens de prendre en charge. Et cet argument, on l'entend moins souvent.
0: Oui, vous avez raison. Justement, pour endiguer la population carcérale, est-ce que vous êtes de ceux qui prônent à une forme de numerus clausus
1: je pense que le numérique closiste serait une approche très intéressante, en tout cas efficace, pour réguler la surpopulation carcérale. Il s'agirait de dire que si une nouvelle personne doit entrer en prison et que l'établissement est plein, alors il faut trouver moyen d'en faire sortir une autre. Ça veut dire aménager une fin de peine, faire sortir quelqu'un un petit peu plus tôt avec un accompagnement ou organiser son transfert dans un autre établissement si c'est une peine plus longue. Mais effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à limiter euh, le, le nombre de personnes dans une prison. Euh...
0: Ce serait le moment pour vous, à l'heure où on a quasiment le même nombre de détenus que le nombre de places en prison, ce qu'on qu n'avait pas connu depuis des années. Est-ce que c'est le moment de dire au fond, voilà, il y a le même nombre de détenus que le même nombre de places, il n'y en a pas 10 000 de trop ou 10 000 en plus. Aujourd'hui, on met en place le numéro et Oui,
1: c'est un bon moment pour le faire,
0: D'autres disent qu'il euh, faudrait aussi peut-être que, euh, pour un certain nombre de délits, on ne puisse plus encourir la prison. Qu Au fond, ce serait peut-être ça la solution.
1: Ça avait été aussi l'objectif de, de la contrainte pénale. Euh, C'est de sortir euh, du diptyque euh, « amende-prison ». Aujourd'hui, on a les contraventions qui n'encourent ne, qui que, que des amendes. Et puis, euh, les délits et les crimes qui n'encourent que des peines d'emprisonnement, pour schématiser. Et on pourrait tout à fait euh, réussir à, à, à créer une autre catégorie avec un certain nombre de délits qui encourent pas seulement l'amende, mais qui n'encourent pas non plus l'enfermement et qui rien qui un certain nombre de, de peines alternatives, le travail d'intérêt général, euh, les obligations et les interdictions, interdiction de conduire, obligation de se soigner, de rechercher un emploi, l'obligation d'exécuter un stage. On a toute une panoplie. Maintenant, il faut effectivement pouvoir dire qu'il y a des délits qui n'encourent pas l'emprisonnement.
0: Alors, ça, ce sont des, des, des peines qui, pour le coup, existent d'ores et déjà, mais qui se réfèrent toujours à une peine de prison. C'est-à-dire que si on n'exécute pas ce type de peine, on risque la prison, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Et même euh, l'écriture du délit, euh, dans le texte de, de loi, dit euh, « Tel délit encourt euh, une peine d'emprisonnement euh, de temps d'années et une amende de, de temps d'euros. Et après, il faut se référer à un autre texte pour... Euh, euh, voir que euh, des peines qui encourt tant d'années d'enfermement peuvent, au lieu de ça, encourir. Donc c'est au niveau du délit, pour moi, qu'il faudrait, euh, qu faudrait changer euh, le texte pour dire que ce délit n'encourt pas l'emprisonnement il encourt euh, une autre peine.
0: Dans votre ouvrage, vous citez des chiffres qui sont euh, extrêmement éloquents. 35% des détenus souffrent de troubles mentaux. Une personne sur quatre souffre d'addiction. 44% des personnes en détention n'ont aucun diplôme. Et vous écrivez euh, cette phrase, que je vous cite, « La prison cèle l'inadaptation sociale de la personne qu'elle enferme, en même temps qu'elle innocente la société de son incapacité à intégrer la différence, la fragilité. En faisant disparaître les personnes qui ne s'y intègrent pas, qui n'en respectent pas les règles, la prison concrétise les limites d'une société qui s'affiche plus inclusive qu'elle ne l'est. Vous diriez qu'au fond, la prison, telle qu'elle se pratique aujourd'hui en France, enterrine l'exclusion
1: oui, je pense que c'est ce qu'elle fait. Je ne crois pas qu'elle le fasse volontairement. Ce n'est pas, pas sa mission, ce n'est pas l'objectif des personnes qui y travaillent et ce n'est pas comme ça qu'elle est pensée. Euh, mais dans les faits, oui, quand on voit, que, euh, quand on voit le taux de, de, de personnes incarcérées qui n'ont pas le bac, que vous vous rappeliez, euh, ça veut dire que la prison euh, entérine les échecs de, de l'éducation nationale. Euh, elle entérine les échecs de la santé. Et, euh, et elle accueille un certain nombre de personnes euh, qu'on cherche plus ou moins consciemment euh, à, à effacer de notre, de notre société parce que, parce que leur présence euh, peut déranger.
0: Alors je reviens du coup à ma toute première question. En effet, on connaît mal, en tant que citoyen, les établissements pénitentiaires euh, proches de chez nous. On connaît mal le fonctionnement de la prison. Peut-être qu'au fond, on, on ne veut pas le connaître parce qu'on découvrirait ça.
1: Je pense qu'il en va des deux côtés. Je pense qu'on ne veut pas le connaître en tant que citoyen parce que c'est un sujet qui n'est pas simple à, à aborder et qu'il faut avoir un petit peu le cran d'y aller. Et puis je pense que la prison ne se, se laisse pas particulièrement connaître, que l'univers judiciaire invite trop peu le citoyen à, à s'intéresser. Euh, peut-être que tout le monde ne sait pas qu'on peut ouvrir euh, la porte euh, du tribunal à côté de chez soi et assister à une, euh, à une audience correctionnelle parce que euh, c'est public mais euh, pour que les gens euh, euh, se sentent invités à le faire il faut euh, que, les, que les professeurs emmènent des classes euh, dans, les, euh, dans les tribunaux pour voir à quoi ressemble un procès il faut organiser des visites de prison avec des citoyens tout ça, euh, bah, ça demande de, de l'organiser
0: vous, vous, êtes, euh, vous avez beaucoup euh, bataillé dans le cadre de votre association pour faire développer euh, et, et faire prendre conscience de l'intérêt de, de la peine euh, du travail d'intérêt général. Est-ce que vous avez le sentiment que sur ce, sur ce terrain-là, la société civile bouge un peu, que les, les associations, les collectivités, alors les entreprises, je ne sais pas si les entreprises peuvent proposer du travail d'intérêt général, mais... Les entreprises
1: qui ont une, une mission de service public, euh, transport, gestion de l'eau, gestion des déchets, peuvent accueillir des personnes en travail d'intérêt général. Dans le cadre d'une expérimentation euh, qui, qui est lancée cette année, euh, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les nouvelles sociétés à mission, euh, peuvent accueillir des personnes en travail d'intérêt général. Donc le champ s'élargit. Je pense que le sujet évolue effectivement. Il y a une prise de conscience progressive qui euh, qui, se, qui se met en place euh, et qui fait que euh, bon nombre d'associations euh, et d'entreprises de, et de collectivités publiques acceptent d'accueillir des personnes en travail d'intérêt général. Le ministère de la Justice a, a signé en novembre dernier 34 accords nationaux avec des grandes entreprises, des grandes associations pour accueillir des personnes en travail d'intérêt général. Je pense que la volonté, elle est présente. Après, il faut aller la solliciter. Et puis, quand, quand ça répond présent, il faut, il faut que les tribunaux prononcent des, des, des peines de travail d'intérêt général pour y répondre.
0: Est-ce que vous pensez qu'au fond, euh, si aujourd'hui, certaines entreprises peuvent, être, peuvent, peuvent craindre, peut-être euh, par méconnaissance, par défiance, etc., d'accueillir des personnes condamnées, est-ce que vous, vous, vous pouvez imaginer qu'à terme, à l'inverse, ça devienne presque un... Un, un outil de communication que de dire moi, entreprise, j'estime qu'il est de ma responsabilité sociale d'accueillir des condamnés, et d'ailleurs je le fais et je communique là-dessus.
1: Oui, je crois qu'il euh, faut que ça devienne euh, un, un outil de communication, euh, pas un outil de façade, mais que ce soit valorisable euh, par toutes les structures de contribuer à, à l'action de justice et que cette action, elle est collective, euh, que ce soit pour le travail d'intérêt général euh, ou pour le fait de proposer du travail euh, en prison ou pour le fait euh, d'employer des personnes euh, sortant de prison. C'est une responsabilité collective, c'est une responsabilité que peut prendre l'entreprise et ça ne doit pas être euh, tabou. Je pense que c'est bien si les entreprises euh, peuvent le valoriser.
0: Merci beaucoup Sylvain Luissier. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Lucien Henriol et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux ou en téléchargeant notre application.